0: Pioniergeist der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Dresdner Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und hoffen, dass ihr ebenfalls eine schöne Zeit hattet. Unsere heutige Podcast-Folge ist gleichzeitig eine Premiere, denn wir begrüßen das erste Mal einen Studiogast. Und dieser Studiogast ist gleichzeitig ein besonderer Gast. Aber lasst uns vielleicht zuerst einmal auf das aktuelle Thema zu sprechen kommen. Es geht um den legendären Zirkus Sarasani, der seine Besucher bereits seit mehr als 100 Jahren in eine faszinierende Welt voller Magie, Artistik und atemberaubender Darstellung zu entführen weiß. Wir erfahren in dem gleich folgenden Interview etwas über die bewegte Geschichte dieses Zirkusunternehmens, das auch von zwei außergewöhnlichen Frauen geprägt wurde, Trude stosch und Ingrid stosch Lasst uns den Fokus der aktuellen Folge daher wieder auf die Frauenpersönlichkeiten, und zwar die Damen des Zirkus Sarasani, legen. Hans Dosch Sarasani Senior gründete den Zirkus Sarasani im 19. Jahrhundert zum Entsetzen seiner bürgerlichen Familie. Doch er entwickelte das Unternehmen zur bedeutendsten Zirkusdynastie Europas. Dabei erfolgte die Gründung des Zirkus Sarasani 1901 in Radebeul. Seine Weltpremiere feierte Sarasani dann am 30. März 1902 in Meißen. Bereits damals galt der Zirkus als modernster und größter seiner Zeit. Am 22. Dezember 1912 gab es einen weiteren Höhepunkt in der Geschichte von Sarasani. An diesem Tag, kurz vor Weihnachten, gab der Zirkus unter Hans Dosch Sarasani Senior auf dem heutigen Karolaplatz in Dresden seine Premiere, als erster fester Zirkusbau Europas. Hans Dosch Junior, 1897 im polnischen Sorau geboren, führte die Tradition seines Vaters, der 1934 verstarb, fort. Einen bedeutenden Anteil an der Entwicklung der legendären Zirkusdynastie hatte die Ehefrau von Hans Dosch Sarasani Junior, Trude Dosch Sarasani. Die gebürtige Schweizerin kam 1913 in Zürich zur Welt und starb 2009 in ihrer Wahlheimat Argentinien. Trudis Storch Sarasani wurde auch Königin der Löwen genannt, und das aus gutem Grund. Ihre atemberaubenden Darbietungen mit Löwen versetzten das Publikum in Staunen, und zwar weltweit. Doch sie war nicht nur eine herausragende Zirkusartistin, sondern auch eine starke Persönlichkeit und Geschäftsfrau, die sich in einer von Männern dominierten Branche sehr gut behaupten konnte. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1941 übernahm die junge Witwe die Leitung des Zirkus und führte das Unternehmen nach zwei Weltkriegen aus den Schulden zurück in den wirtschaftlichen Erfolg. Dabei wurde die ausgebildete Trompeterin und Tänzerin mit nur 28 Jahren jüngste Zirkusdirektorin Europas und gleichzeitig zur schönsten Frau des deutschen Zirkus gekürt. Ihre Entschlossenheit und ihr Pioniergeist prägten die Zirkusatmosphäre maßgeblich und machten den Namen Sarasani zu einer unvergesslichen Institution. Eine weitere prägende Ära in der Geschichte des Zirkus Sarasani war die Zeit unter der Leitung von Ingrid Stosch Sarasani. Sie wurde als Ingrid Wimmer 1933 in Heidelberg geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für den Zirkus. So reiste sie ab ihrem 16. Lebensjahr als erfolgreiche Lasso-Artistin mit einer Cowboy-Truppe um die Welt. Während eines Gastspiels lernten sie und der damalige Direktor des Zirkus Sarasani, Fritz May, sich kennen und verliebten sich. 1972 kam der gemeinsame Sohn Andre Sarasani zur Welt. 1978 wurde Ingrid von trudesdosch Sarasani adoptiert. Ingrid folgte den Fußstapfen ihrer Mutter und führte die Tradition des erfolgreichen Familienunternehmens fort. Als Direktorin setzte sie neue Impulse und brachte den Zirkus mit frischem Wind ins 21. Jahrhundert. Ingrid Stosch-Sahasani, bekannt für ihre stets perfekt frisierten feuerroten Haare, begeisterte nicht nur mit ihrer Professionalität, sondern auch mit ihrer außergewöhnlichen Nähe zum Publikum. Sie schaffte es, eine emotionale Verbindung zu den Zuschauern herzustellen und sie in eine Welt der Magie zu entführen. Um mehr über die beiden Zirkuschefinnen Trude und Ingrid sowie ihren Einfluss in der Dynastie von Sarasani zu erfahren, wollen wir jetzt endlich unseren Studiogast zu Wort kommen lassen. Aktuell sind Sie ja viel auf der Baustelle. Dürfen wir denn da etwas Näheres wissen?
0: Ja, wir sind natürlich gerade mitten in der Vorbereitung für unsere neue Show. Trocadero Showtime läuft ab Herbst ähm, wieder hier in Dresden. Nach drei Jahren ähm, Corona-Pause sind wir voller voll Vorfreude und ähm, bereiten uns in vielen, vielen Bereichen vor. Im technischen Bereich, im künstlerischen Bereich, im Marketing, in der Show. Vermarktung natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ja, gibt's viel, viel zu tun im Moment.
1: Der Name Sarasani steht ja für eines der erfolgreichsten Zirkusunternehmen und genießt weltweit nach wie vor einen tadellosen Ruf. Allein seit den mehr als 100 Jahren, seit der ersten Premiere des Zirkus im Jahr 1902, dürften es jede Menge wunderbare Zirkusgeschichten und damit Stoff gleich für eine komplette Podcast-Staffel sein.
0: Ja, absolut. Da gibt es bestimmt sehr, sehr viel. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, 100 Jahre Familientradition, die in Dresden, beziehungsweise ganz genau gesagt in Radebeul eigentlich den Ursprung fand und über die ganze Welt hinausgezogen hat und der ähm, Ruhm, den wir natürlich gesammelt haben über die Jahrzehnte, kommt aus den verschiedenen Familienteilen, der jeder etwas Besonderes getan hat, ob das äh, der Urgroßvater war, der eben das feste Gebäude hier in Dresden errichtet hat, die Reisen nach Südamerika, die uns weltweit bekannt gemacht haben, ob das dann der Junior war, der es am, weiter am Leben gehalten hat, Trude Stosch, Sarasani in den schwierigen Zeiten, in den Kriegsjahren äh, das Unternehmen äh, durch schwierige äh, Gewässer geschifft hat, äh, dann später mein Vater, der nach dem Krieg das Unternehmen neu gegründet hat, meine Mutter, die die auch in schwierigen Zeiten immer den festen Blick im Auge gehabt hat, das Unternehmen nach vorne zu bringen und den Ruf, den es weltweit äh, erarbeitet sich hat, äh, in den, bei dem Publikum, bei den Künstlern, bei äh, allen drumherum. Ähm, das ist natürlich eine wichtige Herausforderung, die ich und äh, meine Partnerin jetzt auch übernommen haben oder beziehungsweise meine Familie übernommen haben. Und wir versuchen mit Herz, Elan und äh, viel Enthusiasmus natürlich das auch weiterzuführen.
1: Wir konzentrieren uns bei unserer podcast staffel ja auf die Dresdner Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Und natürlich möchten wir mit Ihnen über die beiden berühmtesten Frauen des Zirkus Sarasani reden. Trude Stosch Sarasani und Ingrid Stosch Sarasani. Wir haben dafür einige Fragen vorbereitet, die wir Ihnen gerne stellen würden. Sehr gerne. Welchen Stellenwerten und nehmen die Frauen im Zirkus Sarasani ein?
0: Einen sehr, sehr hohen. Also das ist ja über die verschiedensten Generationen immer so, dass die Damen, die Frauen im Unternehmen unwahrscheinlich wichtig sind. Das war beim Gründer Maria, die ihn unterstützt hat und äh, ja auch in schwierigen Zeiten immer äh, den Rücken, wie man so schön frei gehalten hat. Und äh, Trude Stos Sarasani und auch meine Mutter äh, sind sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten in der Familientradition und auch in der Firmentradition.
1: Was für eine Persönlichkeit war Trude Stosch Sarasani?
0: Ja, ich habe sie erlebt als meine Oma natürlich, ähm, als sehr liebevolle, ähm, sehr einfühlsame, wie man eine Oma sich eigentlich vorstellt, sage ich jetzt mal so. Auf der anderen Seite aber auch eine sehr, straight, würde man heute sagen, korrekte, ein bisschen in die Richtung preußische Art, immer sehr auf Disziplin, Ordnung, Umgangsformen geachtet hat. Ich habe also sehr, sehr viel von ihr auch mitgenommen, wie man heutzutage, was man heute zum Teil vermisst eigentlich. ja, Dieses egal, wen du siehst, egal, wen du kennst, erstmal grüßen, guten Tag sagen, auf Wiedersehen sagen. Da hat sie sehr großen Wert drauf gelegt, auf ordentliches Sprechen, also nicht hier mit Gucci-Gucci und Uchi-Uchi und Hundi hier und Hundi da, sondern eben, dass man auch in frühester Kindheit schon richtig reden lernt, artikulieren lernt, sprechen lernt und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig auch für sie und das auch, was sie weitergegeben hat, dass man immer straight ist, immer gerade bleibt, also egal, was du tust, du musst dazu stehen.
1: Sie sind ja in Heidelberg geboren. Ja. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch in Dresden?
0: Ja, an meinen ersten Besuch in Dresden erinnere ich mich ähm, sehr gut. Ich war 17, 18 Jahre alt und war in der Reklameklolle von Sarasani und habe Plakate aufgehängt und bin durch die Stadt gefahren mit meinem Werbebus und überall, wo wir Plakate aufgehängt haben, sind dann Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, unser Sarasani ist wieder da. Und für mich als junger Kerl, war das gar nicht zu verstehen, wie man ein Unternehmen, was so lange Zeit nicht vorhanden war oder nicht präsent war, noch so im Herzen tragen kann und, und, und ja so eine Verbundenheit hat. Das war für mich ein tolles Erlebnis.
1: Es ist wahrscheinlich irgendwie magisch und man kann es wahrscheinlich gar nicht so richtig erklären, weil das ist nämlich auch eine Frage, ob Sie sich das erklären kann, warum der Name noch so bekannt ist in Triest was ja schön ist.
0: Ja, ich glaube, das liegt dann, also erklären äh, hat, glaube ich, jeder seine eigene Erklärung dafür und jeder, der irgendwie einen Bezugspunkt mit dem Unternehmen, mit der Familie hat, äh, hat auch seine eigene Geschichte. Aber ich denke natürlich, dass äh, Dresden und ich bin selber ja schon fast 20 Jahre jetzt äh, gebürtiger Dresdner, äh, dass äh, jeder hier dieser Region unwahrscheinlich, an sein Herz kommen lässt, in sein Herz nimmt und alles, was damit verbunden ist, natürlich auch mitnimmt. Ja, und ich glaube, dass gerade in den, in den vielen, vielen Jahren, wo Sarasani nicht existent war, durch die Erzählungen der Großmütter, der Eltern, der, des Weiterlebens, des Programmhefte zeigen, ja, Fotos zeigen, Illustrierte und so weiter, dass das immer weiter natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Menschen immer eine Verbindung mit Sarasani hatten und das, als wir vor rund 20 Jahren wieder zurück nach Dresden gekommen sind, mit dem festen Gebäude, also mit dem, mit, dem, mit dem Firmensitz hier nach Dresden, das haben viele sehr gut und positiv honoriert und ähm, der gehört zu uns, ja, obwohl ich ja in Heidelberg geboren bin, eigentlich so ein sogenannter Wessi bin, äh, das habe ich hier niemals zu spüren bekommen und das macht es natürlich äh, toll, ähm, auf der anderen Seite muss man man natürlich auch dazu sagen, dass es eine unwahrscheinliche Verantwortung ist, eine unwahrscheinliche ähm, Last ist, in Anführungsstrichen, positiv gesehen, ähm, diese Tradition auch weiterzuführen.
1: Hm. Durften Sie sich als Zirkuskind aussuchen, was Sie einmal werden möchten?
0: Ja, das durfte ich. Also meine Eltern haben mich niemals gedrückt in die Richtung Zirkus. Sie haben, das Einzige, was sie gesagt haben, was du musst, ist, du musst eine Berufsausbildung machen. Ich habe mal was Anständiges gelernt, bin also gelernter Schlosser und du musst eine Beruf äh, eine Schulausbildung machen. Also ich habe auch äh, war dann im Internat, siebeneinhalb Jahre lang, weil sie gesagt haben, so im Zirkus mal eine Woche hier in der Stadt, im Zirk in die Schule, dann mal dauert. Das ist nicht so das Richtige. Und sie haben mich da ganz gut geködert. Sie haben nämlich ein Internat gesucht, wo ich Schule und Berufsausbildung parallel machen konnte und damit habe ich natürlich Zeit gewonnen, weil für mich war sehr, sehr früh klar, dass ich zum Zirkus möchte. Ich bin im größten und schönsten Spielplatz, den man sich als Kind vorstellen kann, groß geworden mit den verschiedensten Nationalitäten, Mentalitäten, Religionen, Kulturen, Tieren. Das Reisen durch die ganze Welt ist natürlich eine unwahrscheinliche, tolle Erfahrung gewesen und es war für mich sehr, sehr früh klar, dass ich als auch in diese Fußstapfen treten möchte und werde. Und äh, meine Eltern haben dann mich äh, natürlich dementsprechend auch äh, geleitet und haben gesagt, okay, jetzt übernimmst du mal die Verantwortung, machst du mal das. Und ich habe wirklich vom Pferdeputzen äh, über Reklame machen äh, bis allem drum und dran, ist wirklich von der Pike auf gelernt, weil auch gerade meine Mutter immer gesagt hat, was du erwartest von einem anderen, was er für dich tut, musst du zumindest äh, eine Ahnung haben und äh, ein bisschen wissen, wie das funktioniert. Ähm, das schadet auf jeden Fall nicht.
1: Ingrid Stosch, Sarasani, ist ja ihre Mutter. War sie eher streng oder mehr liebevoll?
0: Oh, ich glaube, es, es würde eine Mischung aus beiden ganz gut geben. Es ist eine liebevolle Strengheit, sage ich jetzt mal so. Also auch sie hat, wie meine Oma, sehr stark darauf geachtet, dass Disziplin und Ordnung herrscht. Also das fängt auch über so Kleinigkeiten an, ja, dass man gemeinsam am Abendbrotessen sitzt und gemeinsam anfängt und nicht irgendwie jeder so tut, wie er das gerne möchte. Es wird gemeinsam gegessen, es wird gemeinsam auch dort geredet und solche familiären Dinge waren ihr sehr, sehr wichtig. Da war sie auch sehr streng und hat das ähm, sehr durchgesetzt. Im, aber das auch äh, übergreifend der Familie, auch im, in dem ganzen Unternehmen. Das zieht sich also bis heute eigentlich hin. Äh, auf der anderen Seite war sie aber auch sehr liebevoll. Sie hat mich auch machen lassen und hat eine große Weite mir gegeben. Und ähm, ja, dafür bin ich ihr sehr dankbar.
1: Was gehört zu den schönsten Erinnerungen, die Sie an Ihre Mutter haben?
0: Oh Gott, da gibt es so viele Dinge, aber ich glaube, Erinnerungen, die man aus der Kindheit hat, gehen ja oft verloren, aber ich glaube, so in den letzten Jahren, die ich mit meiner Mutter erlebten durfte, gemeinsam mit unseren Kindern, das ist, glaube ich, eines der schönsten Dinge, wie sie sich um unsere Kinder gekümmert hat, wie sie... Genauso wie sie mich erzogen hat, also auch äh, unsere Kinder erzogen hat, weil ähm, meine Frau und ich, wir sind sehr stark im Unternehmen unter, äh, eingebunden und sie hat eigentlich die komplette Über äh, Erziehung unserer Kinder übernommen. Und das war, glaube ich, die, eine der schönsten Erinnerungen und auch für sie, glaube ich, dass sie ähm, so lange mit ihren Enkelkindern aufwachsen äh, gesehen hat, sie aufzuwachsen und äh, sie mitzuerleben, wie sie groß geworden sind. Ähm, das ist was Besonderes.
1: Sie wurde ja die Chefin genannt. Sie war ja überall so wie ein guter Geist.
0: Wie ein guter Geist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ein Ratgeber, ganz wichtig. Ähm, sie hat natürlich eine unwahrscheinliche Erfahrung mitgebracht. Sie war eine absolute Respektsperson bis, bis zu ihrem Tod. Und ähm, ja, ich glaube dass das Wichtigste war, dass sie immer da war. Also selbst wenn wir mal ein Problem hatten oder nicht weiter wussten, konnte man immer sagen, Mama, wie hast denn du das gemacht? Oder wie würdest du es machen? Ob wir es dann so gemacht haben oder vielleicht dann auch ganz anders, ist äh, etwas, äh, was sich der Situation entsprechend äh, entwickelt hat. Aber wichtig war für uns immer, ähm, dass die Chefin im Hintergrund war. Du konntest immer... Darauf zurück, zurückgreifen und das ist eine große Stütze, die uns ja verloren gegangen ist.
1: Hm. Gibt es amüsante Geschichten über Trude und Ingrid, die Sie gerne erzählen möchten?
0: Ja, selbstverständlich. Da gibt es viele, viele Dinge, die... Ähm Dort waren, also eine lustige Geschichte, ich habe mal als als Siebenjähriger oder Achtjähriger, äh, habe ich geritten, hohe Schule geritten, also in der Manege und das war natürlich etwas zu lernen von zwei Damen, die beide äh, geritten haben, die beide äh, Pferde vorgeführt haben und das war immer sehr lustig, weil beide standen immer am, am Manegenrand und ich saß auf dem Pferd und dann gab es natürlich von der einen äh, die Order, von der anderen die andere Order, beide waren richtig. Aber sie waren trotzdem konträr. und das war dann haben sie angefangen, sich zu streiten. Und ich saß auf dem Pferd und da habe mir gedacht: Okay, wo soll es denn jetzt lang gehen? Rechts, links oder soll ich doch geradeaus? Und das war aber nicht gestritten, sondern eher so, ja, ich habe das so gemacht und ich habe das so gemacht und beides war aber richtig und das war für mich immer so eine Geschichte, dass es auch verschiedene Herangehensweisen geht, äh, um das gleiche zu machen, ein Pferd zu lenken in dem Fall und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man sollte auch von den Generationen vor einem sehr viel lernen, übernehmen, um dort eben das weiterzuführen auch, ja, und ähm, eine lustige Geschichte auch von meiner Mutter ist halt dass sie mal versucht hat, mir in den Po zu treten und ich bin auf die Seite gegangen und dann hat sie die Tür getreten und sich dabei den, äh, den kleinen Zeh gebrochen oder so. Das war für mich als Zwölfjähriger natürlich lustig, äh, für sie nicht. Aber das sind so Geschichten, die gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele und es gibt sehr viele schöne Dinge, die mir heute erzählt werden von Dresdnern, die das gemeinsam mit meiner Mutter oder gemeinsam mit meiner Oma eben erlebt haben. Und das ist äh, etwas, was, was mich sehr stolz macht. Macht und auch meine Familie in der heutigen Zeit noch sehr, sehr stolz macht, dass wir so tolle Frauen schon an der Spitze des Unternehmens hatten. Und ich bin in der glücklichen Lage, auch eine tolle Frau an meiner Seite zu haben, die ja auch das Unternehmen unwahrscheinlich nach vorne pusht und auch gerade in schwierigen Zeiten, wo wir dann immer gedacht haben, oh, jetzt geht die Welt unter, mir, mir in den Po tritt und sagt, hey, beweg dich.
1: Ihre Frau ist auch aus der Branche?
0: Ja, Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass ähm, man so Quereinsteiger in Anführungsstrichen, dass das, dass die so viel mitbringen und das Verrückte an meiner Frau ist, das haben wir dann aber auch erst ja, vor zwei oder drei Jahren äh, festgestellt. Ähm, wir wussten immer, dass, äh, also ihre Eltern haben bei meinen Eltern bei Sarasani äh, im Zirkus gearbeitet. Ähm, da gab es eine Verbindung, also ich kenne meine Frau schon seit äh, 45 Jahren äh, fast, ja. Und ähm, dann haben wir später herausgefunden über, über meine Oma, dass also auch ihr Opa und ihre Oma bei meiner Oma gearbeitet haben. Also wir sind über drei Generationen im Prinzip miteinander verbunden, alle in der Zirkusdynastie in verschiedenen, aber jetzt gemeinsam eben an der Spitze von Sarasani. Und ähm, sie ist äh, eine unwahrscheinliche Kämpferin für das Unternehmen ähm, und setzt so viel um und äh, gibt so viele auch positive, ähm, wie sagt man, Impulse dazu. Und ich bin sehr froh und glücklich, äh, auch wieder eine starke Frau ähm, ja, fast an der Spitze von Sarasani neben mir haben zu können.
1: Sehr schön. Also auch die zeitgenössischen Frauen sind starke Frauen.
0: Absolut, absolut. Freut uns und, sehr. und das ist ja, ich glaube, das ist ja auch was die Industrie ja jetzt inzwischen auch so merkt und das ist ja auch das, wo ich immer so sage, ich glaube, viele Dinge gibt es ja auch, wo ich dann manchmal vor einer Situation stehe und sage, hey, Schatz, wie würdest du das machen? Und sie kommt dann mit der Frauenlogik und dann ja muss ich sagen, ja, hast recht und es ist manchmal viel einfacher. und ähm, Aber ich glaube, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich glaube, wir sollten nicht zu sehr in diesen Stereotypen denken und was ich oft denke, dass auch im Moment so gemacht wird, ja, da muss jetzt eine Frau sein, eine Frauenquote und so. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schön für die Frauen selber. Ich glaube, eine, eine natürliche Gleichberechtigung, die sich entwickelt, ist viel viel wichtiger und die gibt es im Zirkus schon seit Jahrzehnten. Also da wird äh, nicht danach gerechnet, äh, woher kommst du, was bist du, wer bist du, nach welcher Art lebst du, sondern was kannst du? Und das ist glaube ich ganz wichtig. Oder wer bist du als Mensch? Das sind die wichtigen Sachen äh, oder die für mich auch wichtigen Kriterien, nach denen man beurteilen sollte.
1: Sehr gut, das Vorbild für die Unternehmen, Große und Kleine. Ja, absolut. <lacht> Ihre Kinder, werden sie das Unternehmen Sarah Sani einmal weiterführen?
0: Oh ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, aber eine sehr, sehr schwierige zu beantworten. Also ich wir halten das genauso, wie unsere Eltern das mit uns gemacht haben. Wir pushen sie nicht, wir drücken sie nicht hinein, weil ich glaube, mit Zwang funktioniert das auf keinen Fall. Und unsere Tochter hat gerade jetzt Abitur gemacht oder einen Bachelor, IB gemacht, besser gesagt, und ist jetzt dabei, sich auszubilden im Eventmanagement. Also es geht schon in die Richtung, sie unterstützt uns jetzt auch schon im Unternehmen, Stückchen für Stückchen und wächst also jetzt so langsam langsam da rein Und ich glaube und ich hoffe natürlich oder wir hoffen natürlich, dass sie das Unternehmen irgendwann gemeinsam äh, mit unserem Sohn, der im Moment acht Jahre ist und der natürlich der absolute äh, Zirkusverrückte ist. Ja, als kleiner Junge jetzt äh, mit Stapler fahren, mit LKW fahren, mit aufbauen, abbauen äh, in der Werkstatt. Das ist natürlich für ihn das Größte. Aber auch auf der Bühne stehen ist für beide schon gelernt. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass sie auch irgendwann die Familientradition übernehmen werden, aber sie wissen auch durch die vergangenen Jahre, dass es äh, nicht immer nur Zuckerschlecken ist und nicht immer nur äh, Sonnenschein und strahlende Gesichter, sondern dass es dahinter auch sehr starke äh, Leistungen erforderlich ist ähm, und auch ja, sehr starke Genickschnäge es geben kann, ähm, aber das auf der Bühne stehen und äh, andere Menschen glücklich zu machen oder mit dem Tun, was man tut, andere Menschen glücklich zu machen, sie zu entführen in, äh, in zweieinhalb Stunden, drei Stunden faszinierende Welt von Sarasani, äh, die sich ja in verschiedenen äh, Bereichen zeigt, das ist etwas Besonderes und das ist etwas, was Spaß macht. Ähm, was äh, herausfordernd ist, und äh, aber auch mit viel Arbeit verbunden ist. Und ich glaube, dass unsere beiden Kinder das auch so langsam realisieren, aber hoffentlich auch dabei
1: bleiben. Das wünschen wir Ihnen sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview, André Sarasani. Sehr interessant. Alles Liebe, alles Gute für Ihr Projekt, für Ihr Bauprojekt und dass Sie dann bald eine ganz, ganz tolle Saison haben mit sehr, sehr vielen zufriedenen Gästen. Vielen Dank. Für ich danke Ihnen
0: recht herzlich. Vielen Dank.
1: Vor und nach diesem Interview mit Andre Sarasani, das nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus der einzigartigen Geschichte des weltberühmten Zirkus zeigt, habe ich immer wieder an meine eigene Kindheit gedacht. Und ja, Zirkusbesuche waren einfach etwas Besonderes. Irgendwie hatte ich als Kind beim Schlange stehen an der Zirkuskasse jedes Mal Angst, dass wir den Anfang verpassen. Ich liebte die Spannung kurz vorm Beginn. Und manchmal fürchtete ich mich, weil es unter den Sitzreihen immer steil nach unten ging. Was natürlich nie fehlen durfte, war das Eis, das es in der Pause gab. Und nach dem Ende durften wir den Tieren jedes Mal einen Besuch abstatten. Erlaubt mir dazu noch eine persönliche Bemerkung. Der Name Sarasani war mir als Kind nicht bekannt. Wir hatten den Zirkus Eros. Erst viel später, als ich in einem Antiquitätenladen ein Plakat des Zirkus Sarasani entdeckte, wurde ich auf das traditionsreiche Unternehmen aufmerksam. Die lange Unternehmensgeschichte von Sarasani birgt unendlich viele kleine Zirkusgeschichten, die es mehr als wert sind, dass zumindest ein kleiner Teil davon irgendwann erzählt wird. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja eine weitere Folge über die Zirkuslegende Sarasani in einer weiteren Staffel unseres Podcasts. Hat euch die Folge gefallen, dann freuen wir uns über eure hoffentlich zahlreichen Bewertungen und Likes. Erzählt gern weiter über uns und unseren Podcast und schaltet wieder ein, sobald es eine neue Folge gibt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.